0: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias. Como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos. Ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web, que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem API HTTP descentralizada do Mundo Armazenamento em Blockchain Verificado de Dados do Usuário Nome simples de usuários sincronizados com endereços criptografados Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Vamos lá. É isso aí, galera. E no debate descentralizado de hoje, na nossa tela, nós temos aqui presente o Bruno Contardi, ele que é o Head de Programas de Exchanges da In Blockchain. Temos também o Felipe Escudeiro, o nosso querido Barbinha do canal BitNada. Temos também o Rudá Pellini, ele que é autor do best-seller do livro O Futuro do Dinheiro e também a Daniela Meyer, ela que é a Head de Marketing do grupo Stratum. Muito bem-vindo a todos. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre o mercado tradicional está acordando para o Bitcoin. Eu tenho aqui uma, uma, uma lista que eu vou inclusive deixar o link na descrição desse vídeo aqui também, pessoal das empresas que têm capital aberto, ou seja, são empresas que estão listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos que publicamente né, abriram seu capital e compraram Bitcoin e declararam isso. Né? Outras empresas podem estar fazendo isso, mas não estão publicamente ainda ou não falaram essa informação. E nós temos desde a Argo, né, que tem 126 Bitcoins, para a Square que é a empresa paralela junto ao Twitter, né, do mesmo grupo, uh, que tem, comprou 4.700 bitcoins, tem outra empresa, a BTC eh, Technology, 5.200 bitcoins, a Digital Asset Management, 8.000 bitcoins, a MicroStrategy comprou 38.000 bitcoins, a CoinShares comprou 69.000 bitcoins e a Gray Scale comprou 440 449.596 bitcoins, ou seja... Pouquinho, essas, né? Pouquinho. Essas empresas têm um total de 612 mil bitcoins juntos. Por que, que o mercado tradicional, o famoso mercado de taxa selic, é, 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 taxa de renda fixa, mercado de poupança, ou, tantas opções para você investir dinheiro em bonds e tudo mais, por que, que essas empresas estão comprando esse dinheirinho mágico de internet que só é usado por traficante, bandido, ladrão, é, sequestrador, quem mais tem é, é, assassino por encomenda e tudo mais. Por que está que tendo essa mudança? Vamos conversar, primeiro começar com o Rudá Pellini. Por favor, Rudá.
2: Cara, então, eu acho que o primeiro ponto é a gente diferenciar essas empresas. né? A gente tem, dentro desse escopo aí de empresas que você falou, a gente tem empresas que... Cuja finalidade é investir nesse mercado, né? São fundos do exemplo da Grayscale, né? Que é a maior, que é o número mais astronômico aí, que inclusive no primeiro e no segundo trimestre desse ano compraram uh, 70, equivalente a 70% de todos os bitcoins minerados, né? Então, uh, quando a gente olha entende o, o propósito da Grayscale, né? Quem comprou isso foi o GBTC, que é o. Uh, Grayscale Bitcoin Trust, uh, é, é como se fosse um ETF, não é na prática um ETF, mas a, a estrutura funciona parecido com uma estrutura de um ETF, uh, e aí foi essa entidade da Grayscale uh, que comprou essa quantidade enorme de bitcoins. Né? Então a, a lógica é que investidores compraram cotas do GBTC, uh, cotas desse Trust, e o Trust comprou cotas, comprou bitcoins, né, e armazena esse bitcoin, acho que depois a gente pode falar sobre isso. Uh, uh, em contrapartida, a MicroStrategy e a Square não são empresas de cripto. Né? Todas as outras aí, a Argo, a DigitalX, a, 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 a Riot, a Hot H, né? São empresas, uh, essas aí são mineradoras, a Riot é mineradora, a Argo também. Uh, uh, o Galaxy Digital, a CoinShare são fundos, né? Compraram para gestão. Uh, mas a MicroStrategy e a Square são empresas que não tem nada a ver com cripto. Né? São empresas que... A MicroStrategy é uma empresa de BI, de Business Intelligence. E a Square é uma empresa uh, de meios de pagamento, né? Faz um, um uh, gateway de pagamento, POS, né? maquininha e tal. Então, quando a gente olha essas duas empresas comprando, acho que para mim isso é muito mais relevante do que as empresas que já são uh, nativamente de cripto, né? Então, acho que isso para mim chama muito mais atenção esse move aí que veio uh, da MicroStrategy, né? De 11 anos depois uh, do surgimento do Bitcoin. E, casualmente, já empurrou a Square, 54 dias depois da MicroStrategy, trouxe a Square para começar a fazer esse movimento também. E agora ambas criaram os seus papers ensinando outros, outras empresas a, fazerem, a adotarem parte das suas reservas de caixa em cripto, em Bitcoin. Então, acho que esse é o move que é mais relevante. Felipe Escudeiro, do canal Bitnada.
3: Bacana, não tem mais o que falar, né? O Roda fechou, fechou a questão... Mas é interessante, né? porque é, apesar de empresas que não estão no escopo cripto, né? como o Roda citou, MicroStrategy é, e tal, a gente começa a ver um movimento um pouquinho fora de cripto, não só nessas empresas, mas como pessoas, é, ou influenciadores, ou traders, ou investidores que não olhavam, ou pelo menos não falavam publicamente é, sobre Bitcoin e criptomoeda. Por exemplo, esse ano... A gente teve Paul Tudor Jones, um dos maiores traders do mundo falando sobre Bitcoin. A gente tem o um Pai Rico, Pai Pobre, que recentemente falou que o ouro é o dinheiro dos deuses, o Bitcoin é o dinheiro das pessoas, dos homens, né? Então, assim, eu acho, Rodrigo, pra gente resumir todos esses 600 mil Bitcoins, né, que você comentou no começo, né, 612 mil Bitcoins, é, pra gente dar uma resumida. Cara, é, a gente tem que entender o Bitcoin pré-pandemia e pós-pandemia. E, assim, essa galera não tava de olho no Bitcoin. Essa galera não estava de olho na cripto. Essa incerteza de governos, essa incerteza de crise, vai ter crise, não vai ter crise, imprime dinheiro, não imprime, o dinheiro vale, o dinheiro não vale, fez com que as pessoas olhassem com outros olhos para uma, uma parada que até sete, oito meses atrás era aquele negócio, não, isso aí é dinheiro de, de ladrão, isso aí é dinheiro de é negócio que sobe 2 mil por cento no ano e cai 80 por cento no outro. E eu acho que essa galera começa a olhar e, e, e perde aquela confiança. né Então, assim, estava todo mundo numa zona de conforto, e aí os caras começam a olhar, peraí, essa zona de conforto ela já não, não é tão confortável como, como a gente imaginou que fosse. Então os caras começam a procurar um pouquinho mais de ouro e estão caindo um pouquinho no Bitcoin, estão caindo nesse, é, nesse protocolo. E aí os caras olham e é aquela coisa, né? Porque se a gente for parar para ver anos atrás, como você falou, era o dinheiro do crime, era o dinheiro do roubo, era o dinheiro da, da, do, do dinheiro ilícito. E era o dinheiro que ia acabar. Ah não, o Bitcoin vai acabar porque não serve para nada, não tem um dono, não tem ninguém que regula... Hoje, eu entendo que essa galera é, começa a olhar com outros olhos. Então, peraí, porra, é um dinheiro que, diferentemente do dólar, não tem impressão. Né? A impressão ela é controlada, é sabida, e não tem essa de tipo assim, ah, não, hoje eu tô, eu preciso pagar a conta, então eu vou imprimir mais Bitcoin aqui? Não, não existe. Cada 10 minutos vai rolar um bloco, e cada bloco 6.25 Bitcoin de recompensa e ponto final. Então, não tem essa de, ah, não, agora eu vou aumentar o preço do Bitcoin, vamos diminuir e tal. Então, cara, eu, eu acho assim, Bitcoin pré-pandemia, Bitcoin pós pandemia, e eu vejo que a galera olha hoje com outros olhos, não só a gente aqui que já está inserido no mercado mas a galera que não estava, inclusive falava mal, por exemplo, o pai rico, o pai pobre eu nunca li nenhuma, nenhum comentário dele mas eu tenho um amigo que já foi em palestra dele e ele meio que deu uma zoada no Bitcoin sei lá, 4, 5 anos atrás e hoje o cara já fala que, porra, esse é o dinheiro das pessoas, é o dinheiro do povo, então assim existe uma mudança de paradigma e infelizmente teve que partir a partir de uma crise e, e essa loucura toda que a gente está vivendo Daniela
1: Meyer, do grupo Straton, Head de Marketing.
4: Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos assistindo também. Bom, uh, o Rudá e o Felipe já falaram praticamente tudo. A minha visão de mercado... É, já havia um movimento prévio de tentar mostrar para as pessoas, né, assim como o Felipe tem um canal no YouTube que mostra para as pessoas o que, que realmente é criptomoeda... Uh, tem outros youtubers, outros influenciadores também, que sabem muito bem do que estão falando. E... Bom, agora a gente tem o Bitcoin já há mais de 10, 11 anos no mercado. Eu acho que no começo, todo mundo ainda tinha um pouco de receio do que estava acontecendo, o que, que ia acontecer, né? achavam que era dinheirinho de Farmville do Facebook. Então as pessoas começaram a se acostumar com a ideia de que realmente a criptomoeda, o Bitcoin, vieram para ficar e agora começam a respeitar um pouco mais isso e se interessar um pouco mais. E sim, como o Felipe falou, eu acredito que na pandemia esse processo foi muito mais acelerado. A gente vê também esse mesmo processo de aceleração de investimento em Bolsa de Valores, assim como em criptomoeda. Por quê? Porque são ativos que, até por causa da nossa, da nossa situação econômica atual, são investimentos nesse caso, que acabam trazendo maior rentabilidade, maior retorno, apesar do maior risco. As pessoas estão mais dispostas, estão entendendo melhor os riscos que correm e, por isso, sim, estão correndo também para a criptomoeda.
1: Bruno Contardi, da InBlockchain.
5: Beleza, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos da mesa, a todo mundo que está assistindo. É, acho primeiro importante aqui ressaltar que é ter uma mesa com esse tema, com especialistas e profissionais do mercado debatendo isso, é uma oportunidade única e exclusiva de um mercado de inovação, de um mercado que está começando, que está crescendo, então os usuários e quem está seguindo é, se sinta é, à vontade para mandar suas perguntas, para fazer sua interação quando necessário, porque é exatamente isso, por, por isso que a gente está aqui para consolidar cada vez mais o mercado de blockchain e criptoativos aqui no Brasil e esclarecer é, as mudanças desse mercado e o novo comportamento que a gente estimula é, para você se beneficiar dentro dos serviços e produtos digitais, tá? É, Obrigadão, Rodrigo, por esse espaço. É, eu sou louco da blockchain, eu sou pesquisador, gosto, fico lendo um monte de white paper aí de projeto alucinado, e achei essa pergunta do Rodrigo bem relevante, me senti bastante contemplado pelas outras falas, porque ah, os institucionais eles viram que o sistema que está por trás da Selic, que está por trás da variável, da fixa, é, da poupança, está coligada com o banco, com o governo. E na pandemia ficou claro a grande desconfiança que os institucionais tiveram ao redor dos seus governos locais, através dos bancos centrais, Uh, já ficou é, evidente, através dos documentos da FinCEN que os bancos nunca são levados à justiça em questão da lavagem de dinheiro. Né? Então, isso faz com que uh, as pessoas, uh, tanto empresas, corporações, organizações, usuários finais, uh, achem alternativas para defender o seu capital, para defender o seu dinheiro, porque entendem que uh, com o dinheiro você tem uh, parte da sua liberdade garantida. É, a, a liberdade a gente pode entender como uma grande pizza de gráfico Que contempla diversas áreas que a gente precisa atingir para poder ser livre, né, como cidadão Então a gente vê é, empresas que não eram do mercado de cripto Começando a comprar Bitcoin, começando a sentir o mercado Com certeza elas vão ver o um mundo além do Bitcoin Vão ver empresas que usam a tecnologia por trás como a blockchain é, Com certeza esse movimento pós-pandemia é, reforça muito o racha que teve na comunidade de cripto e blockchain internacional, é, principalmente fomentada ali pelo Roger Ver, que defende que o Bitcoin é apenas um sistema de pagamento e tem um racha que defende que a, o Bitcoin é só um, um, é, ele é melhor como um mecanismo de defesa do dinheiro, né, de defesa da inflação. Então isso, para mim, é, fica bem evidente, ainda mais com, com essas visões é, dos líderes, como o Escudeiro trouxe muito bem, Falando sobre o criptoativo, trazendo isso ao, ao público, né? Porque está evidente já que o colapso econômico começou, está todo mundo sentindo e os, e, e os institucionais assumindo essa posição em cripto, demarca já uma posição de vantagem é, nesse cenário, né?
1: É, inclusive, essas empresas que eu mencionei, né? A, a maioria dessas empresas, se eu não me engano, são empresas americanas, né? São empresas que têm o capital aberto na bolsa dos Estados Unidos. E no Brasil? Qual que vocês acham que vai ser a primeira empresa que vai publicamente dizer que está investindo? Né? Ah, tanto que nós até podemos acompanhar a maioria dos youtubers que nós conhecemos, que nós fazemos partes. São pouquíssimos que têm o pé no mercado tradicional, que orbitam né, esse, essas duas galáxias. Se eu não me engano, acho que o Fernando Urich é o único que está com a Liberta, que é uma empresa de investimento de capital tradicional. Mas sim, ele também investe e fala muito sobre o Bitcoin. Mas... Qual que vocês acham que é a estratégia que as empresas brasileiras vão adotar antes de começar essa hiperbitcoinização que vai acontecer? Porque quando começar essa corrida atrás do Bitcoin, né, o negócio vai ficar feio, vai, vai, o preço vai subir, vai subir muito rápido, não é expectativa, não é esperança, é simples, pura a facilidade de observar o que, que está acontecendo no, no contexto mundial em relação ao dinheiro e à política. Vamos começar com o Rudá Pelini. Rudá, fala um pouquinho também para a gente o papel que você exerce na sua empresa ah, e mais relacionado também ao mercado tradicional, por favor.
2: Uh, então, primeiro, responder a primeira pergunta, cara, eu, eu acho que no Brasil a gente vai demorar para ter uma empresa listada uh, tomando esse move, uh, assim, a gente tem um marca bolsa regulatório que é muito mais complexo para uma empresa listada fazer isso. Uh, então, eu acho difícil de uma empresa listada no Brasil tomar uma decisão dessas, como foi fácil lá nos Estados Unidos uh, fazer. Né? Aqui você uh, tem, cara, um basta um grupo pequeno de cotistas minoritários, de acionistas minoritários reclamar e questionar a decisão da empresa e coloca, pode colocar um grande litígio né, em relação a todo o processo. E acho que o desconhecimento no Brasil em relação a tudo isso é muito maior uh, e preocupa muito mais. Haja tá? vista, uh, até na, na semana passada eu fiz um, uma série de aulas gratuitas e vendo pelos comentários das pessoas nas aulas, né, os caras vinham, ah, Bitcoin é pirâmide, ah, eu investi em Bitcoin na, na empresa XYZ e perdi todo o meu dinheiro. Então as pessoas de fato não entendem nem o básico do que é. Né? Então no Brasil, e essa curva e essa dificuldade no Brasil uh, uh, acaba é, tornando o processo muito mais uh, complexo. Né? Então acho que a gente vai demorar muito para ver no Brasil uma empresa listada tomando uh, tomando essa posição. Talvez, né considerando, em, por exemplo, empresas brasileiras, mas que são listadas lá fora o caso da XP, por exemplo eventualmente poderia a xP uh, 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 se posicionar em alguma coisa dessa forma como já tentou né através da x tag acabou descontinuando eventualmente eles poderiam voltar para isso mas cara nós estamos falando de um cenário eu acho que é muito mais difícil de analisar eu acho muito mais fácil várias empresas americanas irem por esse caminho uh, o americano está muito mais preparado para isso tá uh, agora falando da minha experiência particular a gente nossa empresa fica nos estados unidos, a gente desenvolve tecnologia para fazer gestão de fundo de investimento. Nesse momento, nosso primeiro fundo é em cripto, a gente tem um private equity em mineração de cripto e um portfólio de gestão ativa. A gente tem um head fund, então, que faz toda essa, essa, essa função. Nosso foco é atender hoje investidor institucional, então, atender family office, atender investidor que tenha, uma, consiga ter uma exposição maior ao risco, a gente não atende varejo. Então, isso acaba uh, uh, fazendo, eu tenho muito contato com uh, ou investidor ou gestor de, de fortunas, que, né, pequenas fortunas, enfim, um gestor de Family Office, por exemplo, né, que é uma para quem não sabe, não sabe o que é um Family Office, é, uh, são uh, uh, empresas especializadas em fazer gestão de famílias e de patrimônio de famílias. Tá? Então você delega, você chega num nível de patrimônio e você delega essa gestão para um terceiro. Uh, então esses são os nossos clientes, eu tenho contato bastante com eles, e eu, eu percebo que o, o interesse pelo assunto aumentou muito nos últimos meses assim enquanto em 2017, 2018 até 2019 falar sobre isso era meio que um tabu você tava, você, você era é um negócio tipo assim cara difícil você uh, tinha que ter um, um tato para conseguir falar sobre certos assuntos uh, cara nesse ano eles procuraram falaram, eu lembro que a gente conversou uns anos atrás uns meses atrás vamos falar mais sobre essa oportunidade a gente está querendo entender aqui se a gente se cabe dentro do nosso, da nossa nossa tese investir nisso está querendo entender se faz sentido ou não faz e tal então, acho que é um move que é esperado, tá? Acho que isso vai, já vem acontecendo e vai acontecer mais. Não, não, uh, pode pode isso, falar o nome da sua enfim. empresa,
1: por favor. Pode fazer um jabazão aqui, tá aberto, tá?
2: Um jabazão. Então, é o Wise and Trust. A gente, como não tem nada público, não tem nenhuma oferta, não é, não é fácil. Assim, se tiver interesse, pode me procurar, me mandar e-mail. Enfim, depois a gente deixa o e-mail aí e entrar em contato comigo. Mas nesse momento a gente não tá com é nada público, a gente está estruturando uma oferta no Brasil aí. Uh, para ir para varejo para começar a atender varejo mas nesse momento é só uh, a institucional em, em está, tem institucional uh, não é um produto acessível, uh, infelizmente porque eu acho que deveria, de, de, deveria ser um negócio que qualquer pessoa pudesse ter acesso, né? assim como tem uh, uh, da Dani e o Stratum Blue mas a gente uh, não é não gosta de tomar tanto risco uh, assim, uh, uh, regulatório então a gente acaba ficando um pouco mais comedido nesse sentido
1: Daniela Meyer
4: Bom, é, eu concordo muito com o Rudar, principalmente nessas relações de legislação nossa aqui no Brasil. É muito complicado. É, já trabalhei na Bolsa de Valores também, há cerca de 10 anos atrás. Eu fiquei 4 anos no mercado tradicional e realmente a gente tem uma, uma regulamentação hoje do mercado muito amarrada. Então, para a gente colocar a cripto agora nisso, está sendo um avanço extraordinário, por exemplo, a XP ter conseguido lançar o fundo Hashdex. Né, que tem, só que também, para né, investidor profissional, investidor qualificado, acima de 50, 100 mil reais, e, mas acredito que empresas listadas nossas na Bolsa de Valores aqui, hoje, pode até ser que elas comprem criptomoedas, ou comprem o fundo agora, o próprio fundo da Hashdex que foi o primeiro, uh, mas talvez não divulguem, né, se divulgar vai ser de uma forma... Bom, eles são obrigados, na verdade, empresas listadas são obrigados a divulgar relatórios, mas eu não sei de que forma eles colocariam, eu não sei se abriria tão explicitamente assim. E sim, daí a pessoa física, quem tá querendo começar a dar os primeiros passos no mercado de cripto, a Stratum tem o Stratum Blue, que é uma criptomoeda com lastro em outras 14 criptomoedas, e a partir de 100 dólares pode começar. Então não... não... É mais é mais aberto ao público com que quer entrar com menos dinheiro, né, para fazer seus primeiros testes. Então é, existe opção para todo mundo hoje no mercado, né?
1: Bruno, Contardi.
5: tarde. Dani, porque o Brasil ele ainda não é cripto friendly, né? Ele não tem essa abertura. Ele está começando agora a estudar. Teve agora uma das associações aqui do Brasil fez um marco de comportamento que acredito que mandou para os reguladores, né, é, então a gente ainda está no Baby Steps aqui, mas eu acho que está vindo de dentro essa questão da adoção em massa é, pelas instituições, né? a gente tem a iniciativa da XP, mas a gente também tem a iniciativa do BNDS que através Uh, do, da aplicação que eles fizeram do, com o BNDES Token, né, através da blockchain deles, para os consorciados deles, eles estão começando a trazer esse assunto para fora do seu ambiente, eles estão já defendendo a adoção de cripto, eles estão falando sobre Bitcoin, é, 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 um, é uma coisa que, que, que ainda está tomando forma, né? o nosso mercado ainda é muito novo, ele passa por transformações é, intensas, porque são rápidas, né, do dia para a noite, a gente tem mudanças no mercado do Brasil por conta de uma, de, da falta de uma iniciativa, talvez de uma sandbox, é, de uma iniciativa é, de, de seguir o que o Japão fez, de montar o um consórcio com empresas e, e, e reguladores para definir as boas práticas em conjunto, não só vir do mercado, né, mas tra trazendo esse diálogo com os reguladores também, porque esse é um movimento, o Japão teve muito sucesso com isso, é, tem um movimento também que é mais... É, é, dá menos liberdade criativa para o empreendedor, mas é um, um marco de cripto que Nova York fez também, que deu toda essa confiança para esses institucionais né, nos Estados Unidos começarem a ir atrás, né, ah, no começo a gente teve até o Goldman Sachs é, indo para cima das criptos e depois comprando, né, e aí, se, aí os, que, imagina, para chegar lá, já deve ter escalado por um monte de instituição financeira menor, né, porque já tem ali um escopo, já tem é, Leis é, em alguns estados, já está já tomando uma outra forma, ao mesmo tempo que a gente tem deputado lá dentro da, dos estados, lá na, no parlamento dos estados que defende a, a, a abolir totalmente negociação em cripto para todo mundo, porque eles falam que cripto desvia dinheiro do dólar deles, e isso enfraquece o dólar. Né? E ele fala isso na cara dura, assim. Então, são, é, é, um, é um mercado que, que existe para proteger é, diante de crises é, financeiras, econômicas, e também serve para meio de pagamento. Então, eu acho que é, cabe a, todo, a, a todos esses reguladores, a empresas, governos, usuários, estarem pensando como é, adaptar para essa nova era, esse novo século que a gente está vivendo, século XXI, tecnologias digitais, como tomar benefício disso, como é, criar um ambiente que, que não seja um grande Big Brother, né? É, e, e assim poder estimular o mercado tanto fora, do, tanto fora do Brasil quanto dentro, né? principalmente dentro, que estimula bastante microeconomias.
1: Felipe é isso aí.
3: Pois é, foi muita coisa boa falada aqui. né? É, o que o Rudá comentou, eu senti, ou, ve, ou venho sentindo isso, que é, é o seguinte, a galerinha que tem um pouquinho mais de grana, que até meses atrás, ou anos atrás, tinha um pouco de medo hoje é, olha para o Bitcoin com outros olhos. E é natural que seja assim, porque o Bitcoin, como a Dani falou, cara, a gente está indo o ano que vem para o 12 o ano. Se a gente for colocar historicamente, velho, 12 anos é um bebezinho de nada, né? Então, assim, é, é difícil você chegar 10 anos atrás e falar para alguém, ó compra Bitcoin, bota lá um milhão de reais teu num negócio que vale, sei lá, 10 centavos, um centavo, sei lá quanto valia, e, cara, compra um milhão de reais, o cara fala, como assim, você tá louco? Eu não, não entendo isso, né? Eu tô acostumado com o Banco Central ir lá e bancar moeda, bancar o dinheiro, né? É, imprimir o dinheiro, ser dono do dinheiro. O Bruno falou uma coisa interessante, né? Sobre os Estados Unidos ter um pouco de, de receio, de medo. O ano passado, se eu não me engano, foi o ano passado, o Donald Trump fez uma série de tweets, né? Onde ele dizia que, onde ele dizia que o Bitcoin não era legal, que o legal mesmo era o dólar americano, que é o dinheiro forte e tal, não sei o quê. Então, cara, é, eu, eu acho assim, né? Sobre a sua pergunta, quando que a gente vai ter empresas no Brasil comprando institucionalmente? Cara, é muito difícil a gente saber, mas o, o, o que eu tenho sentido é o seguinte: essas empresas americanas, elas abriram a porteira. Então, assim, vamos olhar estruturadamente o que acontece e o que aconteceu no mercado. Primeiro foram os nerd louco, é, criptografista e louco, que compraram o Bitcoin. Esses caras, velho, sofreram muito, porque todo mundo fala, ah, isso é scan, isso é pirâmide, né? Tem aquele site que é o. Como é que é? 99 Obituaries, né? alguma coisa assim, que é quantas vezes o Bitcoin morreu. Então assim, esse tipo de notícia, esse, esse tipo de site, é, ou esse tipo de matéria, ah, o Bitcoin morreu, o Bitcoin vai morrer, o Bitcoin vai a zero, esses memes eu vejo que eles vêm diminuindo, ao ponto que as pessoas vão acreditando cada vez mais, instituições vão acreditando cada vez mais, e hoje a gente tem inclusive governos é, encarterando o Bitcoin. Então, cara, é um caminho sem volta, não sei quando o Brasil vai entrar nessa, de sair comprando e tal, não sei como, a gente, naturalmente, a gente é mais atrasado e está tudo bem, mas essa porteira abriu, né? essa porteira do investimento institucional abriu, vamos ver até onde vai. Eu acho, como o Rodrigo falou, que é só o início, eu tenho certeza disso, eu estou com você, eu acho que é só o início, mas a gente tem que tomar o cuidado que é o seguinte, a mesma mão que compra é a mesma mão que vende. Então não adianta a gente achar, meu Deus, só vai subir porque o povo só vai comprar. Uma hora essa galera pode vender. Eu não sei se é amanhã, se é daqui a 10 anos, eu não faço ideia. Mas é bom a gente ter essa noção, que hoje o cara que nem a, como é que chama? A, não é Fidelity qual que é que comprou? Que é 500 mil bitcoins, 400 mil bitcoins?
1: Grayscale. A gr grayscale. A Grayscale, a
3: grayscale, grayscale. hoje comprou em 450 mil bitcoins, coisa do tipo. Cara, o que, que me, me garante que amanhã eles não vão vender 200 e 300 e vão dumpar o mercado? Não
2: pode, né? Não pode. Na, na, na verdade tem, 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 alguns que, tem algum, algumas, uh, uh, se me permite, Rodrigão, tem, claro, tem algumas coisas. Uh, primeiro da Grayscale, que eu acho que é interessante a gente, a gente citar. O funcionamento, a mecânica do Trust, uh, uh, você só pode vender as cotas no secundário. É como um ETF. A única possibilidade para eles venderem os bitcoins, ele, eles têm que ter em bitcoins o que eles têm de cotas emitidas, Tá? A única possibilidade para eles venderem os bitcoins seria se eles uh, uh, liquidarem cotas e ó, oh, vou fazer redemption, vou tirar investidores aqui, vou eliminar cotas do meu, do meu balanço. que não me parece fazer muito sentido porque eles cobram 2% de administração no ano. Então em cima de 400 mil bitcoins, a gente está falando que eles têm uma receita de 8 mil bitcoins ano só de taxa uh,
3: de administração.
1: Bacana. Alô, acho que a gente perdeu o rodar um pouquinho?
3: Acho que ele travou.
1: Vamos lá, continuando, daqui a pouco ele volta aqui. Vamos lá, pessoal, continuando aqui em relação também para a nossa, nossa próxima pergunta, que a gente tem que pensar um pouquinho que, o quanto a tecnologia facilita o acesso das pessoas né, a comprar ativos, e nesse caso um ativo digital ou criptografado que é o Bitcoin, porém hoje é muito simples, é muito fácil qualquer pessoa investir na Bolsa. Existem vários aplicativos né, no Brasil e no mundo inteiro, um exemplo disso é o Robin Hood nos Estados Unidos, que é um aplicativo que não tem taxa, não cobra saque ou depósito, porém, mesmo que o aplicativo está conectado com, com High Frequency Trading, essa informação é vendida instantaneamente para quem faz High Frequency trade e tudo mais, o acesso para qualquer pessoa. No Brasil, inclusive, nós temos um... Um, um youtuber aí, um rapaz do Twitter que é o Murilo, né que é o Favelado Investidor, fazendo um projeto ah, excepcional ah, de educação financeira para o povo da periferia. Né, o próprio nome dele diz Favelado Investidor, trazendo cada vez mais pessoas para o mercado tradicional. O quanto vocês acham que vai demorar para o mercado tradicional desse nível de formiguinha? Né, porque essas pessoas que estão investindo ali 50, 100, 200 reais são as famosas formiguinhas do mercado o quanto essas pessoas vão demorar e precisam ser educadas até entrar no mercado de criptomoedas. Vamos começar com o Felipe Escudeiro do canal Bitnada. O Felipe, que tem um, um projeto bom também de educacional, de trader e tudo mais que sempre educa as pessoas o máximo possível.
3: Sim, obrigado Rodrigo. Cara, é, é aquela coisa, é um trabalho de formiguinha, né? É, por que que hoje a gente vê essa, todo esse volume de gente falando e aportando dinheiro na bolsa? Porque nos últimos meses, ter dinheiro na poupança, que sempre foi ruim, mas ter dinheiro na poupança ou numa renda fixa, ele veio, veio perdendo poder, porque o juro do Brasil vem baixando e está baixando cada vez mais. Hoje já está tá, tá dando um nível histórico aí. O que, que acontece? Com esse juro baixando, o cara não pode mais ser rentista, porque o dinheiro está perdendo para a inflação ou rendendo muito pouquinho. Isso meio que obrigou, tá? com muitas aspas, isso meio que obrigou o cara a ir para a Bolsa. Não à toa que o número de CPFs na Bolsa no, no, último, no último ano, nos últimos dois anos, cara, aumentou consideravelmente. Nunca teve tanto CPFs na Bolsa como a, a gente está tendo agora. 3 milhões agora. 3 milhões, é um absurdo, é um absurdo. Assim, a gente sempre teve... Passou uma década na casa de 600 mil, né, Dani? Me e, confirma e se... E é um
5: número é
1: ridículo. Para um país sim, de 200 aham, é número, milhões de é brasileiros, 220 milhões de brasileiros, 3 ridículo. milhões somente investe na Bolsa, número ridículo.
3: É um número ridículo. Só que era menor, né, Rodrigo? Então, assim, essa galera ela foi expulsa da renda fixa e foi meio que obrigada a vir para a Bolsa. E, obviamente, quando você tem de 600 mil pessoas para 3 milhões em um ano, obviamente, você vai ter uh, mais gente procurando no Google, vai ter mais gente procurando curso, vai ter gente procurando guru, vai ter gente procurando educação financeira. E aí você vê esse movimento grande de novas pessoas, ou, ou até pessoas antigas, né é, comentando sobre uh, investimento, sobre bolsa, sobre trade. Eu vi que o Brasil é o, é o lugar do mundo onde mais busca-se o termo day trade no Google. Eu vi essa notícia esses dias. Então, assim, a galera tá ensandecida, né? No caso aqui nosso, de Bitcoin, cripto e tal, cara, é um trabalho de formiguinha. O Rodar falou que fez uma, um, uma série de aulas esses dias aí e a galera ficou, ah, não, porque é pirâmide e tal. Eu ainda... A gente, eu não, né? O mercado ainda bate muito nisso. Ah, mas o Bitcoin é pirâmide. Ah, é um dinheiro que não existe, né? E se você for parar para ver, existe mesmo uma característica, né? Quem que é o dono do Bitcoin? Porra, o dono é um tal de Satoshi. Quem que é esse cara? Ninguém sabe. Porra, é um dinheiro que tá na nuvem, né? Então, a primeira informação que o cara absorve é que, cara, alguma coisa tá errada, O um negócio que valia zero hoje vale 11.500 dólares, porra, que negócio estranho é esse? Então, cara, é um trabalho de formiguinha e não tem jeito, né? É, é, tem que ser a prova de bala, a gente tem que ir explicando para as pessoas e parar de falar para nossa própria bolha, que é o que eu, eu vejo que, que rola no nosso mundo cripto. A gente fala muito para nossa própria bolha, mas a gente tem que pegar o carinha que acha que é pirâmide e tem certeza que é pirâmide e falar, sabe, é, de igual para igual porque o cara. Fala, não, cara, é isso, isso e isso e não é aquilo, aquilo, aquilo. Não adianta a gente ficar desdenhando. Por exemplo, a gente viu o caso lá do Samidana. Vira e mexe, ele fala alguma coisa sobre Bitcoin. Ou o Celso Russomano, né, que é candidato à prefeitura, ele é deputado federal, candidato à prefeitura de São Paulo, ele falou algumas besteiras sobre Bitcoin, que eu, ele nunca viu ninguém sacar dinheiro com Bitcoin, alguma coisa... Cara, e eu, eu vejo a nossa turma aqui zoar. É, ah, não, porque o, o Russomano não sabe de nada. Cara, o, o CERCO era a gente, associações, corretoras, nós, chegar e falar, vale, vamos fazer um debate com o cara, vamos, vamos mostrar o nosso ponto de vista, vamos explicar o que, que é de verdade. Então, eu acho que a gente está muito travado numa bolha e a gente precisa sair um pouquinho dessa bolha e é o um movimento que eu vi os influenciadores fazendo com a Bolsa de Valores Investimentos no geral. Eles saíram um pouquinho da bolha do investidor e foram buscar pessoas... É, que não estavam tão ligadas com isso. Então, eu acho que é um caminho de formiguinha.
1: Bruno Contardi.
5: Ah, tô, primeiro, eu tô estou muito feliz de participar desse debate. Acho tô achando sensacional é, o que está sendo construído aqui. Muito extraordinário mesmo. É, a gente trabalhando nesse mercado, a gente sente falta dessas é, iniciativas. né? Então, é, acredito que é uma ótima é, oportunidade para formar para estar indicando boas empresas, boas organizações, bons é, canais de educação para engajamento do usuário, para ele estar cada vez mais é, tomando vantagens desse mercado, que é um mercado que já reúne mais de bilhões de dólares, que é o mercado de blockchain criptoativos. Acho que esse, esse trabalho que está tendo é de atrair, uh, de levar a, a, o, o investimento, a aplicação financeira para dentro de comunidades, para dentro da favela, é, tentar popularizar isso, é uma iniciativa que deveria vir... É, de, de associações dos moradores do bairro, sabe, devia vir é, de todo tipo de organização independente, para estar tá, é, fazendo pelo menos o, o, o básico, que é a educação financeira, para a pessoa ter a sua planilha de gasto mensal, de entrada mensal, poder gerenciar esse tipo de informação, porque é uma coisa que a gente não tem em nenhum momento dentro da nossa sua formação acadêmica é, e faz muita falta quando você começa a ser um agente produtivo. Ó quem voltou aí, boa, Rudá.
2: Putz, fiquei sem luz, peço desculpas aí para vocês.
1: Não, ao vivo é assim mesmo, vamos
2: lá. <risos> espero, que não, espero que não fique sem bateria também.
5: Não, tranquilo. Ó, eu posso é, só finalizar e eu retomo para você concluir o pensamento, Rudá. o que vocês acham. Sim, por favor, Bruno, continua. É, eu acho que são iniciativas é, muito importantes. É, eu, na minha perspectiva, é, chegar nesses mercados mais tradicionais, conservadores, já é, é um pouco atrasado, né, querendo ou não, porque é, a gente vive um cenário que não é muito convidativo para esse tipo de mercado. A gente tem outros mercados é, mais interessantes para o que a gente vive no momento, mas já é uma boa porta de entrada. Né? É, a gente precisa mesmo tirar essa cultura do, do do memification dentro da nossa comunidade, porque a gente não tem tanta gente para ficar zoando assim. Né? A gente, na verdade, precisa de mais pessoas dentro da comunidade. Né? Se a gente for faz, querer fazer uma zoeira, vamos fazer uma zoeira com o Banco Central, que não sabe fazer o Pix. Né? Fez todo um AOE no Pix, quando rodou o Pix, caiu todo o sistema dos bancos envolvidos, <risos> foi tipo surreal, né? é, é, acho extraordinário essa, essa ideia é, de chamar a, a, é, é, influências, personalidades aqui do mercado, é, daqui no Brasil para estar tá trazendo para os debates, trazendo para os nossos programas para desmistificar. Porque se você está ali no seu computador, o seu robozinho ali do seu Google nunca pesquisou cripto, a primeira vez que você vai colocar cripto ali vai começar a aparecer um monte de anúncios de empresa para você querer comprar criptomoeda. Né? E é um, é um mundo muito além disso. E às vezes essas empresas que estão pagando ali já não são, é, já não são empresas confiáveis. Né? Então é bom quando tem a, a, o canal do Felipe Escudeiro, o curso do Rudá, as lives da, do pessoal da Estrato, um canal do Rodrigo Dash Digital, para estar tá, é, trazendo as informações sólidas, informações seguras, para garantir que você tenha uma, a, a melhor experiência que a gente oferece nesse momento, porque a gente está sempre trazendo novidades, está sempre improvisando produtos e serviços, porque é um mercado de inovação. Então é, vamos para cima que é um trabalho de formiguinha mesmo, porque depois tem que fazer parceria com o Favelado Investidor para ele virar o Favelado CryptoCypherpunk, né? <risos> montar um banco comunitário. Vamos lá. Rudá, se
1: você quiser continuar terminar o seu, seu lendo de pensão que você estava falando, depois eu te explico essa última pergunta aqui, tá ok? E
2: depois Não, vamos para o tá, Dani. Tá, tá... Estava falando sobre a lógica do Grayscale, né? Então, que na verdade a Grayscale não pode simplesmente vender, uh, ah, vou vender meus bitcoins aqui e vou dompar um o mercado. Eles, o mecanismo que eles criaram é um mecanismo de ETF, o funcionamento é semelhante ao de ETF. Então, para eles vender, eles tem que acabar com, encerrar a cota. Né? Então, tem que fazer o redemption né, da cota, uh, liquidar a cota do investidor. Quando o investidor quer sair, que é diferente de um fundo, né? um fundo de investimento, quando o investidor quer sair, ele de fato uh, liquida aquela cota né? Uh, no, no caso da Grayscale No caso de ETFs Para sair ele vende no secundário né? E aí é um outro fato interessante Do porquê do tamanho né, da Grayscale O que as pessoas pagam 2% Ao ano de administração Para comprar literalmente Bitcoin Para estar tá exposto a Bitcoin é Porque uh, o mecanismo que eles criaram Permite que as 401 né, Que são as, as, as contas de aposentadoria Assim, no grosso modo As contas de aposentadoria dos americanos Uh, o Rodrigão mora nos Estados Unidos há alguns anos aí, sabe bem como é que funciona. Então o americano ele cria uma conta específica para aposentadoria que ela isenta de imposto de renda. Ela tem uma série de vantagens tributárias. Uh, e o Grayscale consegue uh, receber uh, fundos dessas 401 case. Então isso acaba uh, dando um, uma, uma possibilidade do americano investir seu fundo de aposentadoria, seu fundo de pensão uh, uh, em Bitcoin. O né? que, que acaba sendo uma, uma vantagem de diversificação e tal. Uh, uh, um outro ponto que, só para finalizar a parte que o Filipão tinha falado de eles podem vender também né, os, assim como eles podem comprar, eles podem vender uh, um movimento que é comum dos institucionais é comprar o Bitcoin no esporte, ou seja, comprar o Bitcoin à vista com entrega ou sem entrega física, né, uh, que aí é um, é um outro ponto que a gente pode entrar né, na discussão sobre custódia e tal uh, que acho que é um grande ponto uh, uh, que vai pegar muito para a né, custódia é um ponto chave para adoção mas eles geralmente compram à vista e vendem no futuro, né? Então você consegue redear a posição, você vende parte do seu portfólio em, em futuros e você está protegido, ele caso o bitcoin venha a cair para caramba, você conseguiu redear a posição e você está, então é um movimento clássico uh, de, de uma estratégia de, de exposição que esses players tomam, né? Então acho que é importante a gente entender que não é só, realmente não é só comprar Uh, mas também ele já, com o advento dos futuros e com a adoção, né a gente tem a uh, CBOE, na verdade agora é só a CME, né uh, está oferecendo contratos futuros, mas já tem a Back que está aumentando bastante, então não são só corretoras de cripto que estão oferecendo isso, já tem corretoras uh, exchanges tradicionais né, oferecendo isso, então acho que é uma possibilidade de um, uh, de um investidor tradicional tomar essa exposição. Um outro nome que não está na lista ali, Rodrigão, que é muito importante, uh, é o Medallion, né, que é o fundo... Uh, da uh, Renaissance Technologies, que é uma das maiores gestoras quantitativas do mundo, uh, se não maior, tem historicamente uma melhor performance, né, uma performance analisada de 60% ao ano desde 1980, então os caras são monstros e esse ano, em abril, eles o Medalion, que é o principal fundo, o fundo-chefe da casa, uh, solicitou, a, na verdade, fez inform informou ao mercado que passaria a operar também uh, futuros de cripto, futuros de bitcoin. Então acho que no final está tá tudo se encaixando para a nossa tese aí uh, de os investidores estarem uh, entrando muito forte nesse mercado. É, e
4: essas, e essas a BECT foi ter... lançada há quase dois anos, né? Ai, desculpa te interromper, Rodrigo. Então, pode falar, Dani. E foi a primeira a trabalhar com futuros de criptomoeda nos Estados Unidos, foi a primeira, aliás, a ser lançada né, de bolsa de valores de cripto nos Estados Unidos. Acho que foi esse o primeiro grande passo para para cair no mainstream mesmo. E voltando à questão anterior de, de trazer pessoas da Bolsa de Valores para o mercado cripto, eu acho que são estratégias diferentes para públicos diferentes. A gente já fez algumas pesquisas ali na Stratum com clientes nossos para entender bem uh, o perfil, pesquisas qualitativas até, não só quantitativas, mas a gente vê muita gente, sim, de mercado tradicional que vem criptomoeda uma forma de diversificar o portfólio mas também muita gente que às vezes nem conta em banco não tinha, porque não tinha os documentos necessários para abrir conta em banco, que encontraram nas criptomoedas uma forma de, de lidar com o seu dinheiro e de investir, até porque na Estratum a gente tem toda a parte de pagar boleto, carregar celular pré-pago carregar o cartão da ataque o Felipe Escudeiro falou essa semana lá eu não eu geralmente eu não tô ao vivo tá mas eu sempre assisto todos os dias eu assisto depois lá então eu vi essa semana lá tô mostrando o cartãozinho é, e para cada tipo de público são estratégias diferentes né esse pessoal que entra direto em criptomoeda eles não querem saber de mercado tradicional eles acham bolsa de valores até complicado demais além de toda essa questão de valor mínimo muito alto, enquanto que em criptomoeda a gente tem na Stratum, por exemplo, a partir de 30 reais, tem a Exchange que é a partir de 50 reais, outras a partir de 100 reais, então fica muito mais acessível para um público que às vezes não tem 500 ou mil reais ou 3 mil reais, às vezes, para comprar um lote de ações na bolsa de valores, então acaba democratizando também. É. Bom, a popularização também dos canais existentes, assim como as lives do Felipe toda manhã, os cursos do Rudá, o livro do Rudá, eu tenho um exemplar aqui em casa também que eu peguei emprestado, uh, já vi muito material do Bruno também, bom, o Rodrigo não tem nem o que falar, né, está todo dia no ar, então esse trabalho, sim, realmente é muito importante para popularizar e tirar do nosso meio, que nem o Felipe estava falando. E eu faço pesquisas com as minhas amigas, meus grupos de amigos também, e é bem isso. É, quem é de bolsa de valores é outro tipo de abordagem que tem que fazer para entrar no mercado de criptomoedas. Eles são extremamente receosos. Já o pessoal que entra direto em criptomoeda também não quer muito saber de bolsa de valores. Uma ou outra só que, que tem interesse em diversificar, mas aí é por questão de diversificação e não por questão de afinidade.
1: Rudá, a pergunta que a gente fez na final, né, para você responder, uh, enquanto você caiu, foi que quais são os, hoje com a tecnologia, né, mídia social e várias ferramentas e aplicativos facilita qualquer pessoa entrar no mercado de investimento, né? E o quanto isso pode ser vantajoso ou quanto isso é perigoso para trazer pessoas do mercado tradicional? Né, que às vezes usam aplicativos aí que não pagam taxa, né? Nos Estados Unidos você conhece muito bem o Robin Hood, que é um aplicativo que não cobra taxa absolutamente nenhuma, mas toda a sua informação é vendida automaticamente em tempo real para quem faz high frequency trade e manipulação de mercado. Para né?
2: é, front, front running, né? a gente falou na outra live, inclusive, isso. sobre isso,
1: né? Isso, né? E o quanto isso vai, vai trazer mais pessoas para o mercado de criptomoeda.
2: Cara, eu, eu acho assim, e aí isso é a tese do livro é justamente essa tecnologia, o uso, o uso da tecnologia mudando a nossa relação com o dinheiro, mudando a forma como a gente entende o dinheiro, tá? Eu acho que as crianças que estão nascendo hoje já, assim, já tem vários dinheirinhos digitais diferentes, né? Não tô falando nem de cripto, tô falando de moedinhas que o cara paga, que paga o joguinho, que daqui a pouco vende pro coleguinha a moedinha e troca por reais, isso já é muito comum nas crianças, a gente não tem nem ideia, e às vezes eu converso com sobrinho filhado e tal, e falo, como é comum, a molecada já está muito mais ligada em transferir moedinhas digitais, e manda direto pelo, e, pela, pelo jogo, né? e isso é, assim, eu acho que, pra gente, né, é uma, ainda é uma barreira, uma desconstrução mental daquele modelo de moeda estatal, e que dinheiro é só o dinheiro que o Estado né, fornece, enfim, ou te obriga a usar, né, pra gente eu, a nossa geração aí tem que passar por uma desconstrução mental para entender isso e entender que existem e vão exigir diferentes tipos de dinheiro essa molecada já tá aprendendo isso nativo né? então esses apps e, e essa série de outras facilidades, assim como o Pix né? tem uma galera batendo no Pix até o Brunão falou, uh, de que não foi bem aplicado né? a, a, a implantação não foi bem feita derrubou o sistema dos bancos no primeiro dia, uh, uh, mas de fato cara, eu acho que é um, uma puta vantagem para uma série de pessoas que não são atendidas né? uh, se a gente for falar assim, no português bem claro, falando de Brasil cara, a gente tem 45 mais de 45 milhões de brasileiros desbancarizados o cara não tem absolutamente nenhum acesso ao sistema tradicional, não tem acesso e o que esse cara recorre? Ah, ele recorre a cripto? Não, porque esse cara não tem um conhecimento básico para isso. Cara, esse cara recorre a agiota, esse cara recorre a, a, totalmente à a informalidade, ao papel moeda em espécie uh, que movimenta aí, a, esses dados são da Fundação Locomotiva que falou dos mesmos desmacalizados, são mais de 800 bilhões, uh, bilhões de reais, é bi, é uma puta grana esse uh, estima que ano movimenta em, de transações em espécie dessa classe que nem aparece, Cara, esse dinheiro não está em lugar nenhum. Né, então assim uh...
1: o governo quer abocanhar esse dinheiro agora com o Pix, né?
2: Então o governo quer abocanhar esse dinheiro com o Pix, quer talvez em, 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 implantar o ITEX. Eu, eu acho que não sejamos ingênuos, né, Rodrigo e, e pessoal? Né? Não existe nada de graça. Vamos lá, uh, 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 porque dos aplicativos assim como o Robinhood vai botar ali? Uh, ah, você não paga nada para fazer trade, beleza. Mas ele vende todo o seu trade para um front running. Isso quer dizer que é ruim usar o Robinhood? Não necessariamente. Para você que é simplesmente comprar um ativo e tomar uma exposição, cara, beleza, porque ele não vai não está compartilhando a informação de que o Rodrigo comprou um ativo. Ele está tá compartilhando a informação de que alguém está querendo comprar esse ativo, uh, ele vende a informação antes, o cara compra e vende para você e ganha aquele spreadzinho. Mas para você, será que vai fazer grande diferença se você comprar a 20.01 ou 20.05? No final do dia, talvez não. No final do dia, você prefere não pagar taxa para ter essa comodidade. Agora, se você é um grande player, se você vai comprar um grande valor, faz sentido? Bom, aí talvez para você é mais barato pagar uma taxa. Né? Assim como, sei lá, as, as, os limites de corretagem, os, os limites de garantia para quem está operando mini contratos no Brasil, né? Os caras baixaram para 20 reais. Então, você, com 20 reais, você consegue operar um mini contrato uh, equivalente a 10 mil reais. Cara, isso aí é pra matar o cara. O cara vai morrer. Ele vai ser estopado. Né? E onde é que a corretora ganha? A corretora ganha quando ela estopa o cara na, pela mesa, né? quando, quando o risco estopa, porque daí não é aquela corretagem baratinha, aí é a corretagem da mesa, e o cara toma um prejuízo, o cara perde dinheiro, e é um cemitério de gente, de, de investidores, né, então no final, no final do dia é isso que acaba criando, e esse é o grande risco, o grande risco está em qualquer coisa, desconhecimento, acho que para mim esse é o principal, porque se o cara sabe o que está fazendo, se o cara tem noção do risco que ele está assumindo, tá ok, se o cara não sabe, não entende o que ele está fazendo, que é muito comum o cara ver duas, três lives e acha que é o papa, e isso já aconteceu comigo, isso não é, eu não estou falando de ninguém, comigo foi assim. Eu ganhei dinheiro, perdi dinheiro, comecei, ganhei dinheiro com opções e tal, comprei o curso, fui fazendo, foi Alguém vi alguém falando de mim contrato. contrato, ah, vou começar esse negócio, estou operando opções, estou ganhando dinheiro, vamos lá. E, cara, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, ganhei... até hoje eu carrego um prejuízo de mini contrato por causa disso, desde 2014, 2015. Por quê? Porque não é fácil, não é um troço simples pra caramba. Uh, e esse é esse o problema, entender o risco que tá correndo. Uh, e aí, cara, a chave tá no conhecimento. É.
1: E isso já parte pra minha próxima pergunta também, né, pessoal? O quanto perigoso é esses influenciadores, youtubers, tiktokers e tudo mais, e sempre é um cara. Ou num barco, ou numa mansão, ou na beira da piscina, e mostra a mesa, o computador, uns gráficos, uma pilha de dinheiro, e fala: Não, você quer ficar rico que nem eu? E envolve a pessoa naquela ilusão, naquele conto de fadas, fala: Não, vem comigo, clica aqui, aí o cara já pega seu e-mail, já te, quer te vender um curso. O quanto perigoso é isso? Isso é perigoso ou isso pode ser educativo ou esse é o preço que as pessoas têm que pagar para aprender a perder dinheiro, para depois ficar esperto? E começar a entender melhor o sistema antes de investir dinheiro. Vamos começar com o Felipe Escudeiro.
3: Legal, Rodrigo. É isso que está falando é muito legal, né? Tem um trader aí tá, fez fez no seu lançamento aí recentemente que é o cara que parece comprando um tênis de quinhentos reais. Olha como é fácil comprar ganhar quinhentos reais. Ele mostra para você como ele compra um tênis fazendo trade. Cara, é, esse tipo de coisa é criminoso, né? Porque, assim, o cara tá mentindo? Não, ele não tá mentindo. Só que ele não mostrou quantos takes ele fez ali tomou preju. né? É, virou até meme, que ele fala assim, ah, eu acho que o mercado vai subir. Bicho, você não acha nada, não tem essa de eu acho que o mercado vai subir, então eu vou comprar, eu vou vender. É, só que, assim, o que acontece, né? O advento do marketing digital trouxe muita gente pra todos os mercados. É curso de inglês, é curso de trade, é curso de... E aquela coisa, cara, tem caras bons e tem caras muito ruins. É, esse cara que tá fazendo, ou outros caras que estão mostrando que é ah, como é fácil ganhar dinheiro, esses caras não são ruins. Só que eles estão passando uma... Rea... Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o cara sabe o que ele tá fazendo. O problema é que quando ele passa, que é uma facilidade. Ó, oh, é, se eu consigo, aqui da palma da minha mão, andando de helicóptero, e barco, e lancha, também, você também consegue. E, de fato, você também consegue. Só que como uma profissão, você pega, por exemplo, um médico, né? o cara passa lá 20 anos, sei lá, 17 anos para entrar na faculdade, aí faz o cursinho, aí fica 5 anos, 6 anos na, 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 na medicina, aí faz residência, faz especialização, quer dizer, o cara estudou na vida dele 30 anos, quase, ou próximo disso, para chegar e botar um bisturi na tua perna, né? E a gente acha que vai comprar um curso de 5, 6, 10, 20 horas e a gente vai virar o pica? Não, não vai, você tem que ter muito estudo, muito aprendizado e muito skin the game, né? Até você começar a ganhar, e o detalhe do médico, né? Se eu me formar agora em medicina e for operar a tua cabeça, você vai falar, não, nem a pau, eu quero um médico velhaco, você não quer um médico novo. E assim, então assim a gente tem que entender isso, né? uma das profissões, profissões mais difíceis é, é o trader, né? É, 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 o, é o investidor, é o trader e tal. Então assim, não adianta achar que você vai fazer um curso e você vai bem. Só que tem muita gente séria, apesar desses caras existirem, tem muita gente séria fazendo um negócio legal. Eu acho que o problema aí, é, 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 o marketing digital, ele trouxe uma competitividade muito grande. Então, cara, se eu não for agressivo, o meu concorrente vende mais do que eu. E aí, se o concorrente não for, for mais agressivo, eu vendo mais que ele. E aí começam essas coisas de muita promessa e pouca entrega, né? Então, assim, eu gosto mais, eu, eu vendo as minhas paradas, eu tenho meus produtos, vão muito bem, obrigado. Eu nunca fiz nenhuma promessa, né, Rodrigo? Você conhece, a gente tem, por exemplo, o nosso grupo de sinais, né? É uma parada que está rodando há praticamente três anos, tivemos mais de dois mil alunos. Cara, eu nunca prometi um centavo de lucro. A primeira coisa que eu falo para o cara é o seguinte, quando o cara entra, olha, você pode ter prejuízo e pode ter prejuízo grande. Então, cara, assuma seu risco, faça o seu controle de risco, manejo de risco, a gente tem vídeos, tem a parada toda, mas, cara, não tem nenhuma garantia de, 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 de rentabilidade. E, cara, se eu oferecesse garantia de rentabilidade, você não, vem comigo que, meu, você vai ganhar 10% por mês. Cara, eu venderia muito mais, mas a gente tem que ser responsável. Então, assim, eu acho que a gente está no momento do marketing digital que a galera vai ter que saber filtrar. Cara, quando a esmola... Sabe aquela frase da vovó? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Cara, se o cara tá me prometendo ganhar 500 reais pra comprar um trade aqui, um, um tênis no trade, cara, vai, vai com calma, porque você vai se alavancar e fatalmente você vai ser estopado. Como o Rodar falou, você vai deixar o dinheiro todo na mesa lá. A Daniela
4: Meyer. Obrigada. Então, até complementando, não é à toa, né, Felipe, que até a CVM se pronunciou que vai começar a monitorar as lives agora, que falem de investimento. Eu vejo tu comentando no teu canal também que o YouTube está te bloqueando algumas coisas. Então, isso vai, vai acabar acontecendo. Infelizmente, é, eu acho que virou mais pela venda do curso de trade, que nem o Rudá estava colocando. Acho que foi tu, né, Rudá, que falou do... Isso. Uh, do que propriamente em, em fazer as pessoas entenderem o que é um trade uh, Entenderem a dinâmica de como funciona Que sim, pode se perder muito dinheiro Então, é que nem o Rudá falou É um mais agressivo do que o outro Para vender mais e mais e mais Mas pela venda do curso Eu acredito que é mais por esse lado E tem que ter filtro para tudo tem que ter filtro. A gente que é do mercado, a gente vê essas propagandas a gente já sabe que, opa, não é por aí. Mas quem, às vezes, não tem conhecimento em investimento, em economia, e vê o cara comprando o tênis que fez 500 reais no trade naquela hora, vê o cara no barco, vê o cara num carrão com bolo de dinheiro... Bom, primeiro que eu pergunto, como é que ele tem um bolo de dinheiro se ele opera cripto? Não, é simples, não faz sentido. Mas ok, ele tem que vender o peixe dele, né? Então é filtro, é tudo filtro, seguir caras corretos, todo mundo aqui nessa live, sigam todos que estão aqui, todo certo. mundo tem conhecimento real em cripto, cuidado com os grupos no Telegram, hoje de novo me adicionaram num grupo de uma criptomoeda que eu nunca ouvi falar, e que quem chamar o amigo o vai ganhar não sei quantas... Criptomoedas daquela, entra em Bitcoin. Daqui a dois anos você sabe o seu Bitcoin com lucro. Cara, o Bitcoin, a tendência dele no longo prazo, né? É, é boa. Tu não precisa comprar uma outra criptomoeda com Bitcoin para ter um retorno no longo prazo. Então, cuidado com as ofertas fáceis. Aí me põe nesses grupos. Eu já pedi a paciência. Eu já começo descendo.
1: <risos> Bruno Contardi. É um cenário
5: bem, bem popular dentro do mer de mercado de inovação e até mesmo já, os, os já que tem os seus reguladores e fiscais ali. Né? É, porque hoje a gente vê casos de gente que cai em pirâmide, que mesmo com todo um sistema financeiro estabelecido, eles não conseguem é, ressarcer ali o, ou ter alguma, alguma contrapartida diante do golpe né, que caiu mas a, a gente como todos já comentaram um pouquinho tem que ter o critério para você aplicar o seu dinheiro, né? Primeiro que para você cair em golpe você tem que estar tá, é, louco por dinheiro rápido, né? Esse é o primeiro erro. É, o Felipe deixou isso bem claro. É, não tem, não tem, não tem almoço grátis sabe, é, o negócio é simples, você tem que trabalhar, profissão de trader é profissão de estar tá no mercado, tá estudando, tá produzindo conteúdo, tá lendo, tá vendo vídeo, fazendo curso, sempre se adaptando, eu, eu tenho bastante contato com traders internacionais, eu vejo que é, 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 é uma cultura, né se constrói uma cultura, tem a sua própria linguagem, então, é, 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 é muito diferente do que passa nos comerciais que a gente vê nos anúncios do YouTube, sabe, se você compra um curso que o cara não te ensina nada, é, peça seu dinheiro de volta porque esse cara não é trader, você tem que ter os seus critérios, né, o, como, qual que é o um critério básico, assim. Se você vai seguir alguém num canal, veja se o canal do cara tem estrutura, veja quantos uh, inscritos o cara tem, quantos joinhos o, o, o canal tem. Isso já mostra, porque você segue Burger King, você segue Coca-Cola, você segue a Nike. Tem uma porrada de gente ali aglomerada nessas mídias, nesses canais, né, porque tem confiança naquele canal. Então, se você tá procurando um canal de confiança, vê quantas outras pessoas estão confiando. É claro que isso é um critério que não vai te dar segurança 100%. Principalmente no nosso mercado, não vai ter síndico para você chamar se der algum pepino. Você vai ter que contar com a comunidade, você vai ter que contar com um o suporte da empresa que você tá passando a dificuldade, né. É, não vai ter um, um órgão para você chamar, porque é um mercado que está em inovação. Então, para você ser dono do seu próprio dinheiro e ser o seu próprio banco, você tem que assumir tais responsabilidades, você tem que estudar qual que é a empresa que você vai colocar o dinheiro, que você vai deixar hold, qual a empresa que você vai comprar a sua carteira fria sua carteira offline né é uma outra conduta que você não vai ter é, diretor da escola para chamar síndico para chamar para resolver certo. o problema é você que vai ter que dar as caras e resolver e se fi e criar os seus filtros para não cair em golpe então é seguir os dinossauros do mercado mesmo ver as experiências dele e falar olha quase o cara que já me contatou, já, o cara me colocou no grupo agora. Comecei a ver cripto, já vi aqui a Daniela falando, já vou até desconsiderar meu depósito ali naquele projeto. Né? É exatamente isso que, que, que nós, como antigos e outros, de, o, quem está mais antigo e está chegando agora, precisa fazer é compartilhar isso na rede. Então hoje a gente está fazendo essa live aqui, é, depois compartilhe com alguém que está conversando sobre cripto, Fala para ela que tem é, gente debatendo sobre isso, gente construindo o mercado que está esclarecendo esses conceitos. Beleza? A gente está aqui, está trazendo informação, está trazendo é, corporações que é, têm ótimos critérios, que têm um ótimo histórico, ótima experiência, que, que é, vai facilitar a sua transição certo. do mercado tradicional para o mercado digital. Cuidado, Pellini.
2: Ah, então eu acho que assim né de fato a ganância ela é muito forte e, e no país onde o golpe do bilhete premiado ainda existe né onde as pessoas ainda caem naquele golpe que é o mais banal que todo mundo fala não cara não tem como alguém cair nesse golpe ele ainda existe eu acho que é evidente que o cara posta foto né de helicóptero de jatinho com Rolex no pulso uh, uh, e de porte isso chama muito a atenção e, e as pessoas acabam caindo nesses contos, ah, 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 no conto da sereia, né? Ah, então, assim, eu acho que não tem... Você colocou, Rodrigo, primeiro, né? Ah, então, será que é importante esse caso para o cara quebrar, para o cara aprender e tal? Eu não acho que... O... não gostaria que o custo de aprendizado fosse tão alto, tá? Eu acho que esse é um custo muito alto para ser um custo de aprendizado. Eu prefiro uh, que o custo de aprendizado seja o, o curso do Filipão, seja o curso... Uh, 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 né? o grupo de sinais do Filipão o cara entrar, o cara aprender de fato, né? o cara esse deveria ser o curso de aprendizado não deveria ser perder dinheiro num golpe tá? porque às vezes o trauma é muito grande né? às vezes é o parente dele que indicou, às vezes o cara cai no conto e coloca a casa coloca todo o dinheiro da vida dele então assim, não deveria ser tão alto o fato é que cara, enquanto a gente está aqui né? somos cinco tentando fazer um bom conteúdo, tentando levar uh, um bom conteúdo sem promessas de dinheiro fácil, sem promessas de coisas simples, né, sendo transparente, 100 transparentes, 100% é, transparentes, uh, é o que vocês falaram, né? Uh, o Filipão falou também, uh, tem 10 fazendo o contrário, né? Então, tem, é 10 para 1 em relação a quem faz um trabalho correto versus quem faz um trabalho uh, uh, para tentar ludibriar os outros, né? e aí não tem limite e para quem vai jogar errado, quem não vai jogar o jogo justo, né? Para quem não tem fair play, não tem limite. O cara vai usar as artimanhas que ele puder e ele está ali no marketing digital e velho, se ele for tiver, se ele tiver a conta bloqueada, ele cria outra e ele cria outra e já coloca e, e vai jogando anúncio. Vai você é bloqueado, ele joga outra e não tem limite para esses caras, né? Então assim, porque ele não está preocupado em jogar o jogo justo, ele está preocupado em tirar o máximo dinheiro possível. Então, assim, uh, considerando que esses caras não têm escrúpulos, a gente tem que tra acabar trabalhando o do dobro para conseguir levar uma informação de qualidade e alertar as pessoas disso. O problema também é que, como no golpe do bilhete premiado, você precisa contar uh, com a ganância do, da vítima, porque é isso, né? o golpe está literalmente contando com a ganância da vítima. Se não tiver a vítima gananciosa... Se o, cara tiver um, se o cara não for ganancioso deixar, não, vou perder, não tiver o fomo ali de, putz, se eu não comprar agora esse bilhete, eu posso ter perdido uma oportunidade gigante, né, então, é, e esse é o problema do brasileiro, é achar que existe dinheiro fácil, porque, cara, na novela vende dinheiro fácil, é, não é, não vamos achar que é só no YouTube, no, no Instagram, cara,
1: que a gente perdeu o rodar de novo. Acabou, acabou a bateria
2: do celular dele. Primeiro foi a oh, força... O dia inteiro, golpista dinheiro fácil, não sei o quê. Então, assim, é um longo Exato, né? Então, assim, a, a, a vida inteira a gente se acostumou a isso. Então, cara, não tem, assim... De fato, o, o brasileiro vai acabar caindo nesses golpes, é natural. O que a gente tem que fazer é tentar separar o joio do trigo e tentar mostrar que, cara, ainda que você tenha caído num golpe de alguém que falava que ia investir em Bitcoin, Bitcoin não é isso. Ainda que você tenha caído no golpe falando que era fácil fazer trade, cara, investir não é fazer trade. Investir o seu dinheiro não é ficar fazendo day trade. Comprar Bitcoin não é depositar na conta de uma pirâmide. né? Então, separar, conseguir separar essas coisas é o trabalho mais importante que a gente tem que fazer aqui para tentar, né? pelo menos, levar, enfim, sei lá, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Acho que esse é o desafio.
1: Sem dúvida nenhuma. Pessoal, isso aqui foi, mais uma vez, lembrando... Bitcoin não é um investimento, estude, aprenda, proteja-se da grande crise financeira que já está em andamento com criptomoedas, porém aprenda. Nós temos conteúdo de graça no canal, tanto no meu, do Felipe Bitnada, tem os vídeos da Stratum, o Bruno fazendo reportagem. Vou deixar também o e-mail do contato do, do Rudapeline aqui na descrição. Mas no programa Debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui presente o Bruno Contardi, ele que é Head de Programas de Exchange da InBlockchain. Felipe Escudeiro do canal canal Bitnada, youtuber, o Rudapelini, autor do livro O Futuro do Dinheiro, e a Daniela Meyer Head de Marketing do Grupo Strato. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau! <SILÊNCIO>